1: is de ouverture van de Operateil van Jan van Gielsen. Bariton Pierre Mac zingt daarin de rol van Lammergoedzak. Hij vertelt in dit gesprek over het karakter van zijn rol en hoe leuk het is om weer een productie te doen met het Utrecht Studentenconcert. Maar met een loopbaan van ruim 30 jaar als zanger en 15 jaar als conservatoriumdocent valt er veel meer te bespreken. Pierre Mac
2: vertelt over zijn lievelingscomponist. Bach heeft gewoon geen noodslechte muziek geschreven. Over zijn opvattingen, over zangtechniek. Vocale techniek. ...zou erover moeten gaan dat het comfort in het zingen groot is... ...en dat de inspanning relatief klein is. Het gaat voor mij veel meer over balans dan hard werken. Je moet heel goed weten wat je inzet... ...maar ook vooral weten wat je niet inzet... ...om, om een comfortabele, prettige, lopende vocale techniek te hebben. Over het belang van
1: waarachtigheid in een operarol... ...maar ook bij lied en
2: oratorium. Het moet uiteindelijk starten vanuit die innerlijke diepe laag. En anders krijg je het niet goed geperformd. Dan klinkt het fantastisch en we hebben een hoop decibellen en een hoop lawaai. Ik hou erg van grote stemmen, uh, daar niet van. Maar als ik intentie mis, dan haak ik af.
1: En hij geeft een veelzeggend citaat uit zijn rol van Lammergoedzak... in de opera Tel, en waar hij volgens hem over gaat.
2: Zo zal Tijl ook lente na lente zien en leven omdat vrijheid eeuwig leeft.
1: Thuis in Amsterdam, bij Pierre Mack, Zanger en docent. Als er in je paspoort één beroep mag staan, wat wordt het dan?
2: <laughs> uh, zanger. <laughs> ja.
1: Docentschap is daaraan
2: ondergeschikt? Nou... Docentschap zie ik als het, um, het, het, het doorgeven van je eigen um, ervaringen, ideeën aan jonge mensen die dat vak verder willen brengen. Um, dus het is, het is voor mij een. Um, laat, laat ik het anders zeggen: docent zijn zonder, zonder zelf nog zanger te zijn is voor mij eigenlijk ondenkbaar. Ik zie niet hoe ik. Mensen zou moeten inspireren vanuit een niet zelf meer actief zijn. Uh, dat, ik vind het heel belangrijk voor jonge mensen dat docenten juist zelf nog voeling hebben met de praktijk. En zelf ook nog, ja, kun je wel zeggen, leren. Je bent docent van een aantal bekende Nederlandse zangers. Dankzij ja.
1: jou staan er op het, de podium in Nederland en daarbuiten interessante mensen. Ja, daar heb ik in ieder
2: geval een bijdrage aan geleverd, laat ik het uh, zo zeggen.
1: Ja, je moet dan gaan kiezen. Maar wat zijn mensen die meteen op je netvies komen als uh, studenten
2: Dat is wel een lastige. Iemand als Martijn Cornet, uh, Tim Kuipers, twee baritons. Dat zijn mensen die geloof ik zo vijf jaar terug bij mij zijn afgestudeerd. En toen hun, hun weg hebben gevonden. Um, en verder zijn gewerkt met andere mensen. Wat ik ook prima vind. Dat is uitstekend. Mensen moeten gewoon toch uh, uiteindelijk hun eigen weg vinden. En het is al bijzonder dat je daar met name de basis... Uh, voor heb kunnen ge geven. Tim en Martijn, alle
1: twee actief in het buitenland. Ja. Martijn zit in Essen. Stel ja. dat je daarheen gaat en je zou hem zien in een rol... zou je dan ergens iets herkennen van... oh, dat heeft hij van mij. Of dat hebben we toen, daar hebben we aan gewerkt. Of dat hebben we toen besproken
2: met hem. Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is... Kijk, dat vak zit natuurlijk vol met opvattingen, ideeën, smaak. Uh, um, en ja, soms, soms gaan mensen een lijn waarvan je denkt... ja. Oké, okay, kan. Maar ik zou het anders doen. En dat mag allemaal. Dat is prima. Je doet al 15 jaar ruim onderwijs.
1: Je geeft al 15 jaar les op het Amsterdams Conservatorium. Ja. Um, dan moet je jezelf af en toe een
2: stokpaardje horen bereiden. Heb je stokpaardjes die je zelf wel eens denkt... Oh, daar ga ik weer.
3: Oeh.
2: Nou, stokpaardjes niet. Wel meer een uitgangspunt. Of uitgangspunten, denk ik. Of, ja zeg maar de, de, fund, de fundamenten van waaruit je werkt. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor mij is uh, dat mensen nooit... en uh, ik, ik noem het altijd het homo ludens aspect verliezen. Dat het altijd toch vanuit een prettige, plezierige, onderzoekende, speelse manier tot stand moet komen. Waarbij je natuurlijk wel je ambacht moet leren. Maar de, ik vind dat heel vaak zie ik mensen die vanuit een soort druk of vanuit een soort... Schabloon, vanuit een soort idéfix uh, aan de gang zijn... waardoor ik denk, ja, maar dan zet je jezelf op slot. En daar moet je uitblijven, denk ik. Want dan gaan ze zwoegen
1: en dat ziet er op het podium niet prettig uit. Nou
2: ja, dat wordt werken, dat wordt ook vaak forceren. Uh, ik denk zelf, dat is dan ook misschien als je een stokpaard wil noemen... vocale techniek zou erover moeten gaan dat... Het comfort in het zingen groot is en dat de inspanning relatief klein is. Het gaat voor mij veel meer over balans dan hard werken. Je moet heel goed weten wat je inzet, maar ook vooral weten wat je niet inzet om, om een comfortabele, prettige, goed lopende vocale techniek te hebben. Je hebt zelf van een aantal beroemde mensen les gehad. Ik zag Robert Hol staan. Mm
1: -hmm. um, Elisabeth Schwarzkopf. Heb mm -hmm. je ook zo'n beruchte sessie gehad dat je jezelf van kant wilde maken? Nou,
2: ik, ik reageerde daar wat anders op. Ik, ik heb toen ik in Salzburg studeerde, was ik daar pas een maand. En toen was mevrouw Schwarzkopf was in huis. Wat aan het Mozarteum. Was het Mozarteum, ja. En... Um, ja, mijn docent zei toen, uh, je moet voorzingen. En ik dacht, nee, oké, okay, dat doe ik dan maar. En toen was ik een van de weinigen die dan uh, uitverkoren werd om les van me te hebben. En ik heb toen drie sessies gedaan. En uh, uh, aan het eind van de tweede sessie was ik zo ongelooflijk kwaad. Uh, mevrouw zei, zien neemt nemen het zeer goed af. En toen heb ik gezegd, al plein publiek, wat denken ze, wensen ze niet zo so agressief maken? Dat was echt uit mijn tenen, want ik werd er helemaal gek van. En de derde, las, de derde les was toen eigenlijk uh, heel prettig. Blijkbaar moet ze een soort weerstand tegenkomen of, of moest ze inmiddels. Ik vind het een uitermate vervelende manier van doseren. Je hebt er niets aan als, als student. Uh, het, het, het voegt niks toe. Met alle respect voor de kunstenaarschap, uh, ik vind het een ramp. Zo zou ik het van mijn leven niet willen. Een van mijn stoppaartjes bij een eerste les met een nieuwe student is oké. Okay. Uh, we doen het samen, het is voor mijn laboratoriumsituatie, we gaan samen op zoek naar wat er moet gebeuren, kan gebeuren. Uh, we zijn gelijkwaardig en de enige autoriteit die ik heb is mijn ervaring, maar menselijk gezien zijn we absoluut gelijkwaardig en dan moet ik zo blijven, want anders kun je niet ontwikkelen. En daar ben ik ten zeerste van overtuigd geraakt. Ik ben een van de kinderen van een vader die in de 60e jaren in Noord-Holland nogal een naam had als bruiloftsmuzikant, accordionist. En wij werden als kinderen van zeven allemaal op pianoles gedaan. Dat moest, vond hij belangrijk, mijn moeder ook. En het grappige is, ik ben eigenlijk. Daarin, toen ik ongeveer van zeven ben ik piano gespeeld, maar ik drumde ook. Ik ben als drummertje begonnen. Ik heb in een tamboerkorp gezeten een jaar of, nou toch wel een jaar of 6, 7 denk ik. Vanaf mijn 7, 8 tot mijn 14, 15. En um, dat piano, dat drummer, dat moest het worden. Dat, maar goed, ik ben, maak er geen geheim van, dat zal heel Nederland, ook Nederland waarschijnlijk weten. Mijn ogen zijn verre van goed. En dat slagwerkverhaal, dat werd me toen zeer ontraden. Ik was toen een jaar of dertien. Van, joh, dat kan niet met partituren lezen. En met, dat gaat niet, dus dat moet je niet doen. Toen wilde ik piano gaan studeren. Toen, toen zei mijn toenmalige pianodocent, ik vind je meer een organist. God weet waar je het op baseerde, maar oké. Okay. Dat ben ik toen gaan volgen. Ik was toen zestien, denk ik. Toen ben ik naar de dorpskerk gegaan, uh, de Hervormde kerk in het dorp waar ik vandaan kom. Daar stond een heel mooi eenklaviers Maarschalke Weerdorgel. Daar mocht ik af en toe op spelen. En zo ben ik in het orgelgebeuren terechtgekomen. En toen ben ik naar de kerkmuziekschool gegaan in 1978. bestond nog het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht. En daar kreeg ik bij vak zang. En daar is eigenlijk de boel begonnen. En toen heb ik na drie, vier maanden besloten om het orgel uh, te laten voor wat het is. En uh, me te focussen op, uh, op zang. En zo is het gekomen. Dus ik heb daar nog een omweg in gemaakt. Was je ook een heel religieus iemand? Was de muziek ook een deel van jouw religieuze beleving? Nou, als kind was ik wel... Uh, ik word een streng katholiek, goed katholiek gezin. Ik wou dus zeggen, je hebt vier voorletters. Dat moet ja.
1: katholiek zijn. Ja. 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 Maar dan betekent dat misschien Bach niet, zoals bij veel gereformeerden en protestanten
2: de huiscomponist van het gezin makkelijk. Nou, maar voor mij wel. Als je me vraagt wat zijn er je staat hij toch bovenaan. Dat is, dat is zo... Ja, de Bach is voor mij zo... Kan dat, ik kan dat niet in woorden vangen. Ja, het is een, 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 een soort... Als ik goed... Ieder jaar komt die Matthijs natuurlijk 10, 12 keer voorbij en en dat is maar een voorbeeld hè. ik heb het ook met, met orgelwerken van Bach en met, met cantates en met, uh, je, kan het, je kan het Bach heeft gewoon geen noodslechte muziek geschreven en uh, het is een. een, een ik, ik weet niet wat het is ik was vorig jaar toevallig in, in Leipzig weer na nou, heel lang uh, en dan sta je weer in die Thomas En en denk je ja hier is het gebeurd en dan zie je die grafplaat in het altaar en dan denk je jongens ja, ja dat, dat is iets onwaarschijnlijk groot voor mij
1: dat beleef je, dat zei je net, een paar, misschien 10, 12 keer per jaar, als meestal als Jezus in de Matthäus passie bijvoorbeeld. Kun je iets zeggen van wat dat betekent, los van dat je ook gewoon aan het werk bent, je, bent ook, je hebt gereisd, je moet een net pak aan, je moet er staan. <laughs> he, allemaal hele profane dingen. Maar dat, bij de spirituele van Bach, komt dat dan nog naar boven Absoluut. als je staat?
2: Absoluut. Ik kan dat niet helemaal in woorden vatten, maar het is... Met name de Matthäus Christus is voor mij iets, iets, um, iets wat uitstijgt boven het traditioneel christelijke... Het, het, gaat, het heeft voor mij iets universeels, iets dat heeft iets te maken met een soort menselijkheid, met een soort... Ja, en waar het precies aan ligt is me... Nog, nog steeds niet duidelijk. Het is voor een deel de tekst, maar het is vooral ook de, de manier waarop Bach het zet. De, de meest grote mildheid tegenover de meest extreme dramatiek. Ik heb er zelf ook van een opvatting over. Ik vind dat die Christuspartij ook als je er retorisch naar kijkt. Um, het wordt mij vaak veel te als ik het zo mag zeggen, oratorium-like gezongen. Ik vind dat Vlees en bloedmuziek. En dat moet je horen, dat moet je voelen, dat moet het publiek ook meekrijgen. Het spectrum in die partij is zo ongelooflijk groot. En het is zo doortrokken van, van een, een, een idealisme en een menselijke grootheid, waar, daar, waar ik echt nog steeds stil van word. Ja. ja, dat doet me heel veel. Het grote gevaar van die passietijd is dat je uh, op de trein stapt, uh, passie 1 doet weggaat, passie 2 doet de volgende dag en dat er een soort sleet op komt. Hopen dat je wakker blijft. Hopen dat je wakker blijft, inderdaad. En dat, ik vind uh, routine, kijk, het, ik ben heel eerlijk, je hebt, iedereen heeft dat. Hè? Als je zo lang dat doet, is er een routine. Je, je, je weet wat er gebeurt, je weet wat er komt, je... Weet dat het je, weet ik veel, volgend jaar misschien je 300 ste Matthäus wordt of zo. Ik heb het nooit geteld over eens, maar ik noem maar wat. Maar de kunst is, omdat je daar zit... Um, of het is, nee, het is niet de kunst, het is wat er moet gebeuren. Ze je geïnspireerd wordt, om op het moment um, dat je daar bent... Echt, nou ja, goed, zoals ik net over zo'n christuspartij spreek... Dat moet dan wel... Uh, over de bühne komen. En daar ben je verantwoordelijk voor. daar wordt je voor betaald. En dat moet. Dus, dus de, de, ook de, de cast... Uh, en, en de, de medemusici... helpen daar natuurlijk bij.
1: Heb je een, heb je een soort techniek... om zeg maar, te focussen... Om, om je in het moment te laten bevinden... om daar die Christusrol mooi neer te zetten? Doe je daar, doe je daar iets voor? Hmm.
2: Dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk... Ja, ik denk. Ik heb ook heel veel recitals gedaan. Waarop je ook hetzelfde had, je komt ergens binnen en dan moet je 70 minuten, 75 minuten moet je door. Dus je hebt altijd een soort moment waarin je terug moet naar uh, nul. Uh, zero point. Uh, je, moet, je moet vokaal goed in. Fysiek moet je in balans zijn. Daar recht ik heel veel waarde aan altijd. Dat ik goed, goed in mijn lijf zit, dat ik mezelf goed voel. Uh, mezelf goed waarneem. Uh, je moet dan. Ja, wat terug naar nul en dan ga je. En dat is denk ik uh, in zo'n passie ook. Je, je komt binnen, er wordt gestemd, het uh, publiek komt binnen. Je wordt, uh, goed, je, je maakt nog een grap met de collega's. Het is een rup, maar dan moet je wel weer naar het punt nul en je moet in het verhaal komen. En ik denk dat dat het voor mij eigenlijk is. Uh, ik denk dat dat iets, wat je, is, iets is wat je überhaupt altijd moet. He, of je nou, bij opera is dat natuurlijk simpel, dat is gewoon van twee, minstens twee kanten is het een verhaal, je bent op de bühne en je bent, uh, je bent aan het zingen in het oratorium en lied moet je het zelf meer creëren, denk ik maar dat moet wel gebeuren en anders lukt het ook niet, als hij daar niet komt dan hoe dat precies werkt is mij ook nog steeds een raadsel sommige mensen voelen dat tot tijd, als je in het verhaal bent, als je ...vanuit je centrum... ...vanuit je eigen... ...ja, ik weet ook niet precies hoe ik dat moet noemen... ...innerlijk... ...deep down... Hè, ...werkt... ...gaat dat mee met je klank? En als dat niet gebeurt... ...dan horen mensen dat... ...en dat... geldt hetzelfde, denk ik... Nu, ...dat is ook weer zo'n issue waar ik toch ook wel eens over denk... ...de laatste jaren van... ...jongens, het gaat heel veel om klank de laatste tijd... ...en dat gaat heel... Nou, laat ik voorzichtig het gaat niet altijd meer om intentie. Dat werkt niet voor mij. Ik, ik denk dat ook in het operavak, wat je ook doet, of het nou lied, oratorium, opera is, het moet uiteindelijk starten vanuit die innerlijke diepe laag. En anders krijg je het niet goed geperformd. Dan klinkt het fantastisch en we hebben een hoop decibellen en een hoop lawaai. Ik hou erg van grote stemmen, uh, daar niet van. Maar als ik intentie mis, dan haak ik af. Een harde
1: overgang naar opera, want daar hebben we het in feite ook even over mm -hmm. nu. Want interessant genoeg heb je heel veel oratorium gedaan, veel liedrecitals. Relatief laat begonnen met opera en dat is ook een kleiner pakket in jouw cv, ja. denk ik dan. Ja. Je begon met Rijgen van Hoesman. Ja, slot. klopt. Een heavy roll waarbij veel mensen weinig aan hadden... maar jij gelukkig... Althans, ik ervoor, <laughs> ja, het
2: bleef redelijk in de
1: kleren. Ja. Een blauw pak. Ja. Dat was echt echte geloof ik
2: van de ja. vrouw.
1: Ja. Ik heb een klein fragmentje om even te laten horen hoe je klonk. Mm -hmm. Je bent de eerste die aan het woord komt in de muziek van, uh, van Boesmans.
3: Drink mijn kind...
1: Was Rijgen jouw eerste opera, als geansceneerde opera voor de opera studio? Ja. Um, was dat een, een moment dat je zin kreeg in meer opera? Dus dat maakte het je nou, het,
2: dat is heel anders. Dat is eigenlijk heel anders gelopen. Ik, ik refereerde net al in het gesprek aan het feit dat mijn ogen uh, nogal uh, slecht zijn. Hmm. Behoorlijk. En dat leidde ertoe dat in mijn opleiding men al heel snel iets had van dat opera dat wordt niks, want je ziet daar te weinig voor en dat gaat niet op de bühne en bla 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 bla. Uh, ik had dat zelf ook wel en dan had het idee van nou dan moet ik gewoon de concertkant op tot in 2007 via een collega van mij aan het uh, Amsterdamse consultorium die ook bij de opera studio werkte Pierre moet je luisteren er is een probleem rijgen papa papa er valt iemand uit zal je dat willen doen ik heb toen gebeld jongens oké okay, ik wil dat heel graag doen maar Realiseer je dat ik nog nooit één stap op het toneel heb gezet. Realiseer je dat ik een visuele handicap heb. En als jullie dat aangaan, dan doe ik graag mee. Als niet, zijn we even goede vrienden, snap ik dat ook. Toen hebben ze voor ingelicht. voor regisseerde dat toen. Die was ook uh, oké. Okay. En zo ben ik eigenlijk totaal onverwacht in die opera business gerold. En de eerste fase was rampzalig moeilijk. Het had ook niet veel gescheeld. Ik was er in de zomer uitgezet. Omdat je dan toch loopt, aanloopt tegen ja, gebrek aan ervaring. En, en uh, allerlei andere zaken. Uiteindelijk is het toch goed gekomen. En is die Rhygen voor mij een soort ontdekking geweest. Van hé, hey, ik kan het wel. En vokaal ging het eigenlijk prima. En speeltechnisch lost het zich ook op. En toen had ik iets van, hé, hey, maar dat is wel interessant, ik wil dat eigenlijk wel meer. En toen zijn er nog een aantal dingen gebeurd. PC Hoofd? Ja, Granida inderdaad daarna. En Vledermaus met Hans Nieuwenhuis. En toen Rheingold. En ik heb later nog, drie jaar terug, nog een, ook met dezelfde regisseur die de Rheingold gedaan heeft, en ook Granita heet, hebben we nog een kerstopera-achtig voorstelling gehad. Wim Trompert. Wim Trompert is dat inderdaad. En nu dus de uh, tail
1: Heeft terugkijkend dat probleem met je ogen... je ten onrechte weerhouden van een nog groter aandeel opera in je
2: werk? Of ja, ik een... vind dat ontzettend moeilijk te zeggen. Kijk, het, het, het is altijd... Um, ik wil hier nou niet al te veel uh, uh, over uitweiden... maar het is wel een item in mijn carrière geweest natuurlijk... Het is altijd, als je opera doet met mijn verhaal, is het, um, zie ik het, kan ik het licht hebben, struikel ik niet, vind ik mijn kleren. Het is me in, in, in Rijgen een keer overkomen in Utrecht, toen was ik mijn kleren kwijt en ik vond ze godzijdank, net op tijd terug om me weer om te kunnen kleden. Het had misschien zonde gekund gezien het, thema het had in, genoog, gezien ja. de setting had het zonde gekund, maar goed. <laughs> het, is, het zit altijd een factor van spanning op. Uh, dat was nu ook weer zo. In het begin van de productie had ik dus: my god, wat begin ik aan? En gaandeweg voel je dan toch weer van het gaat. Kijk, vocaal gezien had het makkelijk gekund. Daar ben ik, relatief van, ja, daar ben ik wel van overtuigd. Dat had vocaal gezien gekund. Iedere regisseur die met mij werkt uh, moet uh, accepteren... of er moet het aandurven, laat ik het zo zeggen... dat hij werkt met iemand die uh, een gebruiksaanwijzing heeft... En er zijn ook wel mensen geweest in het verleden die dat gewoon apert niet wilden. Wat ik vanuit hun perspectief ook snap. Mensen die het doen, die zijn daar zeer... Uh, uh, hoe zeg ik dat nou goed? Zijn er absoluut uh, van overtuigd dat het kan. Vinden ook oplossingen waardoor het kan. Helpen waar het kan. En het kan. Blijkbaar. En ik moet zeggen dat dat in mijn eigen... Lobaan, wel een soort kers op de taart is dit. Dat ik de laatste tien jaar vijf, zes producties heb gedaan... waarvan nou dus de Tijl het hele bijzonder is. De Rijngold was dat ook. Waarvan je denkt, zo, die, die staat. Althans, Tijl moet nog staan, maar de Rijngold staat. Daar schaam ik me absoluut niet voor. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En dat was een totale post onvoorzien voor mij. En ik vind het, om dan weer even naar het docentschap terug te gaan voor mij als docent van enorme waarde dat ik dat gedaan heb. Dat je gevoeld hebt van oké, okay, zo werkt dat dus. Je weet wat het is om nou ja, gewoon in zo'n productie te zitten. Met alle ins en outs en verantwoordelijkheden en dingen die je moet doen, de dingen die je moet laten. De... Ja, heel fijn.
1: Rijnkool daar deed je... Vassold, een van de twee reuzen. Ja. Een gigantische ja, klopt. Samen met Bardrice. Ik heb een stukje, een fragmentje uit uh, een montage van andere oh, leuk. En ja. daar hoor je in elk geval even de opkomst van de reuzen. En de eerste die zingt is de reus Fasolt. Rijngold op de Rijn van studenten van het Utrecht Studentenconcert. Groot succes. Wat maakt het voor jou zo
2: leuk om te doen? Dat was het ook weer de combinatie van uh, de rol. Uh, ja, ik, ik ben niet echt een Wagner-adept of een Wagner-fan. Maar de rol, ja, heel interessant. Uh, de, ja, Wim... God, dat is natuurlijk... Ja, we kennen elkaar goed. En de regisseur. Uh, de regisseur. Um, en toch ook wel... De, 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 het maffen van het idee. Um, gewoon acht gasten die, die... Die met allerlei kunst en vliegwerk... Een fantastisch... Ja, letterlijk fantastisch... Concept verwerkelijken... Van dat gaan we gewoon doen. En ja, ook de... de ja, hoe zeg je dat goed? Ook weer het, 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 het menselijk aspect. Gewoon jonge mensen die een enthousiasme hebben... en die, die iedereen eigenlijk meenemen in, in dat avontuur... en het voor elkaar krijgen... en het, het tot een fantastisch project maken... met iedereen die erin zit, met iedereen die meedenkt... met iedereen die meewerkt. Dus er ontstaat een soort spirit... waar ik, waar ik, waar ik het heel goed op doe, waar ik ontzettend van hou, ja... Dat zagen wat we horen is niet decor voor jouw volgende productie.
1: Maar als je hier de straat uitloopt, we zijn in Amsterdam, is dit Oud-Zuid? Ik ben een provinciaaltje. Amsterdam-West, ja. heb je het al. Als jij de straat uitloopt, je gaat je deur uit naar links, dan kom je bij een zijstraat. De
2: Bosselommerweg is dat? Nee, nog eerder. Je bedoelt al die jaar, het zijn allemaal liter, literatuurstraten. Hè? Dus ja, is een je hebt Egidierstraat, je hebt Marieke van Nimwegenstraat, je hebt Elke Lijkstraat, je hebt... Ja, er is een Tel-Uiderspiegelstraat, ja, dat klopt. Een voilà. bruggetje naar die nieuwe
1: productie van het Utrecht Studentenconcert. Vijf jaar na Rheingold gaan ze Tel-Uiderspiegel doen. Mm -hmm. En toen ik een paar dagen geleden de voorzitter Jaap van hellenberg Hubar vroeg waarom ze jou gevraagd hadden... Hoe zei hij dit? Toen ik Pierre aan de lijn had uh, om hem, uh, te vragen om te proberen voor het uh, duil. Ja, is, is, is sowieso een heel fijne persoon om aan de, de telefoon te ja, blijven. Hey. Reinbold op de Rijn was een van de mooiste theaterervaringen uit mijn leven. Nou. En ik doe graag weer mee. Nou. Wat de rol van Pierre moeilijk maakt, is, is dat hij eigenlijk in elke scène aanwezig is, hij heeft een aantal uh, zeer intensieve aria's. Uh, twee keer heeft hij echt een, een moment waarop hij het hele toneel moet vullen. Uh, maar hij is eigenlijk gewoon altijd aanwezig op het toneel. Toch de meest interessante vraag, gezien wat je al hebt verteld over jezelf... en over hoe je bent en wie je bent. Um, Lammergoedzak, komt dat een beetje uit jezelf? Waar, waar haal je de karakter, het karakter Lammergoedzak uit als het gaat om de persoon Pierre Marc? Mm,
2: Goeie vraag, ja. De, ze hebben dus hier in de productie hebben ze een aantal... Uh, uh, ...rollen samengevoegd. In het oorspronkelijke... Uh, ...stuk zit een balladezanger... ...die dus de... ...twee ballades zingt... ...waar Japan refereert... ...die dus nu in mijn uh, pakketje zitten. Dat is een prachtig... ...lyrisch... Uh, 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 ...materiaal. hou ik van. Uh, dat maakt het sowieso... ...al, al simpeler karakter Ja, ik vind dat... Het, het, ik, ik heb een hele goede klik met Anthony. Met degene die tilt, Anthony Heideweiler, degene die tijl zingt. Dat, dat, daar hebben we vijf jaar terug, hadden we dat ook en nu weer. Het is ook zoeken. Um, het is in, in de opvatting die, die, die dus in deze productie uh, leidend is. Uh, niet zozeer dat de, het de, de traditionele uh, à la. Hè? Dus de, 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 het karakter dat Koster beschrijft. Dus de, de min of meer surmielige... Uh, wat oppervlakkige... Uh, veelvraat en veeldrinker... die lamme daar is. Het is veel meer een... psychologische... support... voor tijl. Het is eigenlijk... iemand die hier... tijl in de gaten houdt en ook een beetje... stuurt, managt... soms ook dingen een beetje manipuleert... in de richting waarin dat moet gaan, et cetera.
1: Omdat tijl ongelijk... projectiel is?
2: Nou, om, het gaat met... Nou, kijk, het stuk refereert natuurlijk aan... de 80-jarige Oorlog, maar het... het refereert vooral eigenlijk indirect aan de um, Tweede Wereldoorlog. Dus, dus Van Gilsen had daar een, ook in de, in de jaren daarnaartoe al een hele grote vrees voor dat het fout zou lopen. Hij is zijn eigen twee zoons in de oorlog verloren in het verzet. Het gaat, het gaat heel erg over drang naar vrijheid, uh, recht op vrijheid en ook de strijd die daarvoor geleverd is moeten worden soms. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad... ...die door dit... Uh, ...regieconcept uh, loopt. Dus Lammer moet... Tijn op een gegeven moment ook... ...zeg maar motiveren om... ...de opstand in ieder geval... ...niet op te geven... ...en om de leiding te nemen erin. Dus het is een soort... ...meer achter de schermen... ...aansturen van althans Zo zie ik het nu een beetje... Even los van alle uh, andere aspecten van het karakter. Maar het is wel de. Het is eigenlijk de werver van verzetsmensen ook voor een deel. Er moeten, er moeten mensen in verzet komen en dat regel ik. samen met Telmer. ik ben daar dan toch sturend in. Ik, laat me goed zak, Ook een beetje ik, pjamak. <laughs> ja, daar kan ik veel over zeggen. Ik denk wel dat we in een tijd leven waarin. een aantal dingen. God, ik ben 58 nu, ik heb. De jaren na de val van de muur, natuurlijk meegemaakt. En, en daar is de hele heise ontstaan. Of we nou over het neocapitalisme hebben of over Trump hebben. Uh, ik vind wel dat er een aantal dingen maatschappelijk gezien is flink opgeschud moeten worden. Uh, uh, en in die zin, ja, ben ik wel. Ja, god, ik vind het zo moeilijk om... Ik, 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 ik maak me inderdaad zorgen. En ik vind ook dat de dingen echt moeten veranderen. En ik denk ook dat met name het hele tolerantievraagstuk. Um, en het mogen zijn wie je bent en daar de ruimte voor hebben. Waar Tijl natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte over gaat. Theo refereert er op een gegeven moment ook aan. Kijk, wij zijn in opstand gekomen om ons geloof ons vrij van geloof te bevechten, maar nu wil ik ook gewoon dat andere geloven dat recht ook krijgen. En daar zit voor mijn gevoel nu maatschappelijk gezien een heel groot issue. Van hoe gaan we dat met elkaar oplossen?
1: En die, die strijd voor die vrijheid, die tijl en lammergoed voeren, die spreekt jou aan?
2: Ja, die spreekt me, die spreekt me aan ook omdat het Kijk, als je dus het hele perspectief, als je wat leest over wat Van Gielsen het overkomen is en hoe zijn leven gelopen is. Maar nu ook, ik denk de actualiteit van, uh, wat gaan we doen? Gaan we als grootste gemeenschap in Nederland zeggen, jongens, wij verdrukken alles wat ons niet zint? Gaan we als uh, minderheden zeggen, wij stoppen onze kop in het zand en leven ons leven en bekijk het maar? Of gaan we met z'n tweeën, of met meerdere, of met iedereen samen zitten en kijken van waar gaan we nog samen naartoe. Met respect voor elkaar, eh, met respect voor elkaars eigenheid, maar wel met het idee om dit land gewoon, en dat, ik trek het eigenlijk breder om heel Europa, laten we daar maar eens beginnen, op goede koers te houden. En daar is het nodig tijd voor, ja. Is er een zin of een frase in jouw rol die heel erg dat
1: ...thema benadrukt die je mooi vindt... ...en waar je met plezier altijd... stemma geeft?
2: Um, er, is een, er zit in de epiloog... Zit een, ...dat is een gesproken tekst... ...daar is dus ook een... ...samengevoelde rolsprong... ...in het oorspronkelijke stuk is dat de uil... ...die de epiloog... ...en ook de proloog spreekt... ...en die epiloog die eindigt... ...als volgt... ...zo zal Teil ook lente na lente zien... ...en leven omdat vrijheid eeuwig leeft. En ik denk dat het hele stuk daar over gaat. Uh, het stuk gaat over vrijheidsverwerving, recht op vrijheid... Uh, ...rebellie tegen de verdrukking die uh, uh, nodig is. Die Niet de verdrukking, de rubellie was nodig. Mm -hmm. Maar ook het aanspreken, als ik het ook in zijn tijd plaats... Dus ...een stuk uit 1941, als ik het goed heb... He, als je nu de tijd, tijdgeest ziet... denk je ook wel eens van... ja jongens, maar ho, wat, wat, dat zei ik net al... waar gaan we nou heen? Waar willen we naartoe? Wat ik overigens ook fantastisch vind... dat het gebeurt door met name die jonge club... He, van mensen van begin twintig... die zeggen... hé, hey, dit is actueel. Dit is ook in onze generatie een issue. Of het moet in ieder geval een issue zijn. En dat... Uh, dat, ja, dat me zeer... dat, dat blijkbaar er toch nog steeds leeft. Gelukkig.
1: Ik heb je ook gevraagd tot slot... Um, zoiets van een guilty pleasure muziek... die buiten het klassieke valt. En je noemde twee fascinerende namen. Johnny Jordaan en uh, Ramsey Shaffi. Ja. Ja, ja. En omdat ik de baas ben... denk ik van nou, dan doen we Ramsey Shaffi.
2: Ja. Nee, het is heel... Ik, ik, ik heb een soort... Het zal waarschijnlijk met mijn roots te maken hebben. Ik refereerde al aan mijn vader was bruiloft muzikant. Dus ik, ja, wij werden thuis... Um, mama nam de hits van de tijd op... op de bandrecorder. Papa studeerde ze in en daar leefde die van. Ik, ik weet niet precies hoe ik op John Oudan ben gekomen. Ik vind het zelf... Uh, een, een, ja, ik refereer er wel eens aan uh, bij leerlingen zelfs... van jongens, die mensen zingen gewoon. En die zingen legato en dat stroomt. Het enige nadel is dat het vibrato... hoe hoger de toon wordt, hoe groter het vibrato wordt. Maar in principe is het een soort... Ongecompliceerdheid en een soort eerlijkheid ook. En ja, ik ben gek op die Amsterdamse, Jordanese humor die erin zit. Die andere, toch wat ja.
1: anders geparfumeerde muziek is die van Ramses Shafi. Wat spreek je daarin aan?
2: Ja, dat, dat is een beetje, dat is voor mij een vergelijkbare grootheid als uh, iemand als Brel bijvoorbeeld. Of Edith Piaf, ik noem maar een paar mensen. Dat is een soort. Um, Authenticiteit, vrijgevochtenheid, um, eigenzinnigheid, maar ook uitbundigheid. Dat ik, vooral bij Shafi is dat natuurlijk extreem. Als je kijkt van waaruit die mensen dat doen. Um, dat, 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 ik ervaar dat bij Shafi heel sterk en met Brel ook. Dat is een soort noodzaak, bijna, om hun ei kwijt te moeten. En een. Een, een, dat komt uit een diepte waarvan ik denk, jongens, daar zouden we in het klassiek vak best eens meer naar kunnen kijken. Hoezo? Um, um, ja, hoe moet ik dat nou weer goed zeggen zonder allerlei conflicten op te roepen? <laughs> Hoezo regeltjes? Hoezo um, decibellen? Hoezo god weet wat? Luister nou eens waar het vandaan komt. En um, dat, dat is wel iets wat ik weer, in mijn docentschap refereer ik daar inderdaad ook wel eens aan. Van jongens, Brel, Shafi, luisteren naar. Uh, het is eerlijk, het is oprecht, het komt uit een, uit een noodzaak, uit een het heeft een intensiteit. Die ik in een lied van Schubert of in een aria van Verdi of van Mozart... ...ook wil horen. En anders heeft het voor mij geen zin. Dat klinkt een beetje... ...hoogdravend misschien, maar dat vind ik wel. Ik vind... ...met name in de operawereld ...op het ogenblik... Uh, ...opera is... ...opera gaat ook over... subtekst. Ik zou niet eens zeggen tekst... subtekst. Het gaat over, over... ...innerlijk theater. Het gaat over... ...innerlijk conflict over innerlijk liefhebben, haten, you name it. En het kan me niet schelen, ik wil dat horen. Anders ben ik binnen een half uur uit de voorstelling weg. We komen hierop vanuit Ramse Shafi, maar welke naam in de operawereld hoort daar voor jou bij? Bij het oh. echte, authentieke geluid? Oeh, dat zijn er nogal veel. En dat zijn veel oude zangers. Wunderlich, Hotter, disco, hoewel het misschien niet een echt ideale operenzanger is, hè? Uh, in, in, in de, he, ...gezien vocale middelen en zo. Um, uh, pff, de... Ik heb trouwens van disco op mijn iPod hier... ...fragmentje WhatsApp. Is, dat, is, dat is dus iets wat ik bedoel. Dat is een fenomenale opera. Um, ik zou er een, een, een half leven voor over hebben bij te spreken... ...om die rol een keer te doen. Dat zal er wel niet van komen, maar dat, dat is zo ongelooflijk. Dat gaat zo ongelooflijk diep. En dat is zo hartverscheurend... Uh, ja, nou, wat voor woorden moet ik daar nou voor vinden? En ik vind dat Disco is daar in staat om. misschien wel vanuit zijn hele. Um, ja, dat heeft misschien dat is ook weer een issue aan ziet. Daar hebben we misschien geen tijd meer voor. Maar kijk, lied en opera is ook zo'n ding. Hè? Er zijn mensen die zeggen. een operazanger heeft geen lied nodig. En ik ben daar ongelooflijk eigenzinnig in. Ik vind dat lied juist, opera helpt, omdat lied. Mensen dwingt om juist in die subtekst te gaan en juist in de nuances te gaan en juist in dat te kijken hoe kan ik dat nou in deze vorm, uh, in dit hè, stuk van vier, vijf minuten, hoe kan ik nou mijn verhaal zo vertellen dat het werkt? Ik ben ervan overtuigd dat operazangers groot, groot profijt hebben bij lied en disco is natuurlijk inmiddels die uit het lied komt. Uh, en die op een ongelofelijke manier, vooral in zijn vroege tijd vind ik, um, die, ja, die middelen vond. Die middelen ontwikkelde om dan denk ik juist daarvan uit zo'n Wotsack te kunnen laten werken zoals hij werkt bij hem. Wotzek in gesprek met de Houtman. Ja. Mm -hmm. <tied>
3: Auf die moralische Art in die Hört manch sein Fleisch und Tod. Ja, wenn ich ein Herr Helm und hätte einen Hut und dein Ohr und ein Augenblass und hätte vorne reden, wie sie wollte schon tugen. Du bist der Herr in
1: In een paar woorden, wat maakt deze
2: Dietrich Fischer-discraal als Watsack zo bijzonder? Ik denk toch de ja, woordkleuring... Weer de diepe laag die je hoort. Het raken van het karakter. Uh, boom. Gewoon in de roos. Daar zit helemaal niks tussen. Je voelt wat je voelt. Je voelt wat die WhatsApp voelt. Nou ja, daar heb je het weer. Dat is gewoon waar voor mij eigenlijk uh, alles om draait. Uh, ik heb een bloedhekel aan steamprotserij, zoals we dat in Duitsland noemen. Niet nodig, onzin. Doe wat je moet doen, doe het goed. En heb contact met waar het over gaat. Dat is toch uiteindelijk waar eigenlijk de hele boel ook uit voortkomt. Dat is ook denk ik, als ik terug ga naar mijn eigen start. Ik rolde dus, zoals net al gezegd, heel toevallig in dat zingen omdat ik een fantastische, lieve zanglerares... Celestine Dorhout die toen op het kerkmuziekschool... Uh, nog les gaf... stimuleerde mij. en ik, uh, ik had twee zanglessen gehad... en ik kreeg een of ander liedje op... uit Unterrits Lieder. En die tekst raakte mij zo. En ik had iets van... dit is voor het eerst iets dat... ik tegenkom. Uh, waar ik mezelf in kwijt kan... en waar ik... Waar ik iets heb van ik, dit raakt mij en dit, uh, be, uh, dit brengt mij in beweging. En de hele, het hele vak uh, draait voor mij om dat aspect. Het gaat om het overbrengen van wat componisten, wat dichters wilden zeggen in hun tijd. Dat moet via ons... En via onze guts moet dat naar het publiek toe. Ik, heb ook, ik zeg dat ook vaak tegen leerlingen, jongens, we zijn niet meer en niet minder dan een, een communicator tussen de componist en het publiek. Het gaat helemaal niet om ons, het gaat om de rol die we hebben en hoe we daar als persoon vanuit onze achtergrond en vanuit ons karakter instaan. Meer is het niet. En dat maakt Disco hier voor mij totaal waar. Daarom raakt het ook.
1: Via Johnny Jordaan Ramsey Shaffi kwamen we bij een van jouw grote helden, Dietrich Fischer Disco. Mm -hmm. um, mensen die jou willen horen, die kunnen gaan studeren in Amsterdam. Want dan krijgen ze jou als docent als ze ja. muziek gaan studeren. Onder andere, ja. Ze kunnen masterclasses volgen, want die geef je af en toe in het land. Ja. Ze kunnen naar... Tijl, de opera. dan kunnen ja. ze je een aantal keren meemaken als operazanger. En eind september met Frans van Rut samen in Delden een recital met Duparc, Schubert, Schumann. Ja, du Ravel,
2: Schubert.
1: Kortom, alle aspecten van jouw persoonlijkheid, als het gaat om de muziek, kunnen mensen in zalen
2: overal in Nederland ervaren mm -hmm. en meemaken.
1: Laten we luchtig eindigen met Ramsey Schaffie. Heel goed. Ik
2: denk, er ik, is een fantastisch lied. Ik weet, ik weet dat het ik weet de titel niet precies. Ik denk dat het niet zo heet. De een wil de ander, maar de ander wil de ene niet, et cetera. Zo ging het en zo gaat het en zo zal het blijven gaan. En zo ging het altijd uit en zo ging het altijd aan. Zoiets is het.
1: Met die universele gedachte over de liefde eindigen we. Um, Pierre Marc heel veel dank voor je gastvrijheid en voor je mooie verhalen. En heel veel succes bij tel in, uh, in Soesterberg.
3: Bedankt.
0: Zie je niet samen? Voor een vrouw en een man. En de man zijn één. Wat is dan? En de vrouw zei toen, zie je dan niet Hoe je me de keel uithang piet En toen was het gebeurd En toen was de boot aan En toen zijn ze maar uit elkaar gegaan Ik zie er iets in, dacht de man van de vrouw En de man zei toen, ik hou van jou En de vrouw dacht, o oh jee, en viel voor de bijl Het eind van het liedje had niet zoveel stijl De wekker liep af, de morgen brak aan En toen was hier al stiekem van doorgegaan. gegaan De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet, de wil een ander. En die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit. En zo zal het altijd gaan. ze zijn minder elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, Schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd? Ik doe niets precies, zei de vrouw, en reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat wonden, maar de liefde is fijn en het is geen zonde. Kijk, de ene, hm, en de ander, hm, de ander hm, en die ander, en die ander, en die ene. Ach gossie, ach gossie, ach gossie, ach ach Dit was Studio Niebelheim, een podcast van Opera productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het opera -nieuws op wwwopera